0: Daily Global 转角国际新
1: 闻。Hello， 大家好，欢迎收听 U Daily Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号
0: ，我是编辑惠仪。
1: 今天是二零二三年九月二十五号，星期一。好，<笑>啊，突然笑出来，对不起。
0: 干嘛笑成这样？啊、没有没有
1: 没有，我只想说啊，因为我,我好像很少在星期一出现了，大部分是木姨跟慧姨嘛。哦哦、啊，今天我要先想念吗？啊，想要每天录
0: daily 吗？<笑>你要问听友啦
1: ，问听友，搞不好听友比较想听木姨啊。不是，我要跟大家在这边说，上个礼拜五我不是借由我的生日啊，然后请大家来。这个评分留言吗？哎，我们真的收到非常多的海量的留言
0: ，真的我也吓一跳
1: 。哎呀、啊，这个很感谢大家。平，<笑>我觉得这个食髓之味。对啊，感谢，就是我们有收到很多的听友，不管是有可能有透过 IG 私讯，或者是他在 Apple Podcast 上面留言，那也有的是透过 First Story 留言哦。那就有很多来祝我生日快乐，而且他都会补充说我们都有进到网站上去点阅。哎，我觉得这个超赞。嗯、模范听友就是你们
0: <笑>、
1: 啊、而且这个当中就很多还不忘还要称赞一下木仪跟慧仪、啊、很赞。所以以后我看,我,看我们大概每一位编辑生日的时候都来一下好了
0: 。晴了、嗯
1: ？怎么怎麼会晴了呢
0: ？<笑>对不对？一年也
1: 就那么一次、嗯，号
0: 召啊，号召，换一个比较正面的词。对，但要养成习惯，常常点乐，<笑>
1: 对，常常点乐，然后常常来五颗星留言。对对，那我看到一个留言说。觉得是不是讲话好像有点慢？他都要用五一点五倍速听，好、嗯啊，是不是讲话太慢了？会不会是念稿子呢？啊，跟这位听友讲，我们讲话这么慢就是让你加速用的啦，<笑>好不好？因<笑>为讲太快了，你要放慢也麻烦啊啊！有的人没配速不一样嘛，好吧？我讲太快，这好像也不太好，好。那总之呢，感谢听友非常热情的来留言哦，这个是对我来说是最好的生日礼物。嗯、我的人生已经基本上跟这工作绑在一起了
0: 。你不要这样，<笑>我听着听你鼻酸<笑>對對
1: 對，好可怕。好，今天二十五号的 Daily Podcast 新闻，我们要来谈两则，一个会先谈一下科索沃，第二个我们来追踪一下乌克兰
0: 。好，我们先来看科索沃。在九月二十四号，大约有三十名的武装分子就闯进了科索沃北部的一家修道院，那跟科索沃的警察对峙，最后造成三名武装分子和一名警察死亡。那这起武装冲突呢，也再次加剧了科索沃和塞尔维亚之间的冲突。那我们等一下呢，会稍微解释。那一刚开始，我们先整理已知的冲突状况给大家。那根据报道，在当地的凌晨时间，大概就有三十名的塞尔维亚武装分子闯入了科索沃北部的修道院，跟警察对峙，并且埋伏涉及警察。那其他神职人员当时候是躲在修道院里面。那最后呢，也是在当地晚上时间对峙结束了。那最后是导致三名武装分子跟一名警察死亡。那其中六名武装分子被逮捕。那至于其他的武装分子，似乎是已经逃走，但是目前还不清楚去向。那这大概呢是事件的经过。那整体武装行动现在是还有一些细节需要理清的，那包括这一群武装分子是谁，那闯入修道院的动机又是什么等等。那现在呢是还在调查当中。那不过，在细节还没有完全理清之前，科索沃跟塞尔维亚政府呢就已经相互指控对方了。那科索沃的总理库提就有指出，这根本是一场恐怖主义行为。那犯案者呢，就是由塞尔维亚政府支持的军队。那塞尔维亚的总统武契奇也有回应，他就说，这起武装冲突造成警察殉职，绝对是要受到谴责的。啊！但是武契奇就说，这个事件会发生，那就是因为科索沃不愿意给予这些在科索沃北部的塞尔维亚人自治权利，那才会发生这样子的一个武装冲突事件。那就说是科索沃总理，他才是混乱的制造者。好，那么说到这边，我们来简单解释一下科索沃和塞尔维亚的历史背景，那以及这一次冲突发生地点科索沃北部的人口组成。那这样呢，大家就可以稍微理解当中的脉络。那科索沃跟塞尔维亚是位于巴尔干半岛。那在2008年，科索沃就宣布独立，脱离塞尔维亚。那当时候呢，承认科索沃的国家包括美国、加拿大。英国、法国、德国和土耳其等等。那不过呢，对塞尔维亚来说，科索沃就是塞尔维亚的一部分，所以他就不愿意承认科索沃是独立的国家。那而且呢，也是在塞尔维亚跟他的盟友，包括中国、俄罗斯的反对之下，那科索沃至今也还不是联合国的成员。那所以过去十多年来，可以看到科索沃跟塞尔维亚。就这样一直处于紧张的关系，那包括族群关系也是如此。那在科索沃呢，人口大概只有一百八十七万，那百分之九十的居民都是阿尔巴尼亚人，那塞尔维亚人呢只占很少数。但是呢，这些只占很少数的塞尔维亚人，大部分都是定居在科索沃的北部。那这些塞尔维亚人也是拒绝承认、呃、科索沃是独立的国家，心向塞尔维亚。所以长期以来，他们也是不断要求科索沃政府可以赋予他们自治权利。那所以，从现况、历史脉络以及人口的组成来看，也就不难理解为什么科索沃北部地区常常是最敏感、那族群之间最容易爆发冲突的地方。那例如这一次武装分子攻击的修道院，就是位于科索沃的北部。而且事发之后，大家可能会问的第一个问题，也就是说，凶手是阿尔巴尼亚人还是塞尔维亚人？那不管犯案者是哪一方，其实都是高度敏感的。那比如说，这一起武装行动的枪手是塞尔维亚人，那科索沃就会指控：你看，这就是塞尔维亚在煽动。那塞尔维亚也会反击说，那是因为科索沃不给予北部的塞尔维亚人自治权，那常常践踏他们的权益，才会发生这些事情。那除此之外，不仅仅是这一次的武装冲突，大家可能还有印象。今年五月的时候，科索沃北部也因为市长选举爆发了严重的骚乱。那我们前面提到，大部分塞尔维亚人居住在科索沃的北部嘛，但是当时候结果选出来的四个市长都是阿尔巴尼亚人，所以也就引发当地的塞尔维亚人严重不满，也就爆发了冲突。那甚至呢，在暴乱发生之后，塞尔维亚还为此在科索沃的边境集结了军队。那当时候进入了高度的备战状态。那事实上，在欧盟的不断协调之下，科索沃跟塞尔维亚在今年三月的时候，又因为关系正常化而达成了协议。不过，双方的分歧还是非常的大。那当初原本各界以为，那这个协议可能就是好的开始，但是不久之后，五月就马上因为科索沃的市长选举爆发了冲突。那平息不久之后，现在又发生了武装分子闯入修道院的暴力事件。好，那么以上呢，大概就是科索沃事件的整理跟背景补充。那后续如果有新的进度，也会再跟大家更新。
1: 好，科索沃这篇呢，我们也会在网站上做文字的报道，那也欢迎大家在网站上面来点阅哦。下一则我们来看一下乌克兰。那乌克兰呢，从十月一号开始，它会针对军事动员的部分做进一步的扩大。不过这个扩大呢，指的是你要进行动员哦的登记的人，它的范围变大了。那这个范围呢，就包括了。你如果是从事医疗工作的人，你是医师医疗的这个医护人员等等那特别这次有讲到是针对女性，那你就要先从事兵役的登录，那你要登记上个资料。但是呢，乌克兰的军方是说，这个登记哦，并不代表你马上就会被征召，他只是要先把人力登记起来。那这中间比较特别针对的就是，先前因为大部分动员的是男性。那这是有针对，是你有从事医疗相关工作经验的女性哦。那除此之外呢，也有针对说，如果你有符合免疫的条件的话，那在一年多来这个动员令当中，它其实有一定的标准。你如果有比如说身体上的一些状况，那或者是精神上的状况，那你可以符合免疫条件，那你就不会被动员。但是呢，它现在这个免疫的条件要把它做得更严格哦。它的筛选机制要把它限缩了。那这个种种的措施的背后呢，跟现阶段乌克兰的军事动员的人力不足是有关系的。但实际上，到底有呃不足的程度到多少？那以及前线造成的伤亡有多少人？其实截至目前为止哦，还没有一个很准确的数字出来。那根据美国的资料呢？他们的统计认为是至少超过七万人，好，那已经在这一次战争当中死亡了。那这个数据并没有乌克兰官方的这个认证哦，但是乌克兰官方自己其实也没有提供相关的数据。那其实呢，这件事情跟在差不多快要一个月以前哦，关于乌克兰内部的免疫问题是有一些关联的。因为先前就有发现说，乌克兰内部呢，针对说好，如果有人是符合啊十八岁以上，那他会被战争动员的这个男性哦，那他会符合某些免疫条件的话，那就会让你取得免疫资格。但发现呢，有一些在做检查的医护人员或者是相关单位哦，有收受贿赂的问题。换句话说，在根据乌克兰内部自己的调查里面说，有些人可能为了逃避被动员到前线去，或者被征召，所以想办法去弄了一个免疫的证明出来。那这过程里面，他可能就使用贿赂的方式、啊，好或等等。那我们也大概还记得、哦、在去年战争爆发以后，其实乌克兰国内的成年男性是被限制出境的啊，你不可能随便就哎跑出去啊。那当然，这是一部分是为了战争动员的需求，但是呢，还是发生有一些人哦、啊，取得一些名义的状态之下。就离开了乌克兰境内。那根据乌克兰政府自己的说法，是这中间的确出现了一些结构性腐败的问题。换、啊、句话说，有人利用贿赂的方式啊，或者用种种的一些手段啊，想办法逃出境外，或者是想办法让自己免疫啊、哦。那对于乌克兰政府来说，那这是这是动员人力上面的一个流失啊。那所以。我们看到，在一个月以后呢，现在在动员令方面又更加的限缩。好，那另一方面，我们再来看一下，我们在上个礼拜的时候有讲到，波兰跟乌克兰之间，因为这个粮食的问题哦，双方现在变得关系有点紧张。那上个礼拜说到呢，因为这个泽伦斯基在联合国的演说上面讲到了，说有些国家哈、哦、看起来好像在支援我们，但是。又不让这个粮食可以进口，那这样子呢，反而是帮助到俄罗斯。好，那这些话题当然就惹毛了一些国家，包括波兰。那我们上个礼拜也讲到，波兰因此有就扬言说，那我我就可能不会再供应相关武器了。啊、哦，这个事情的后续其实是持续在发酵的，但也看得出来呢，波兰跟乌克兰双方哦，有试图想要缓和这个问题。那比如说，波兰总统他在九月二十四号的时候呢。就有接受了地方的电视台采访，那就表达一个善意，说：“哎，波兰,兰现在已经准备好，就是乌克兰的粮食哦，过境波兰之后，那转出口到那些需要的地方。那我们已经准备好这些道路畅通了。那其实这个本来就是一直在运作的事情哦。乌克兰的粮食很多要透过这个波兰当做一个中介，然后再转移到其他地方去贩卖。”那波兰现在这个时机点，就是再一次冒出来说，哎、欸，这个事情就准备好了，就乌克兰不用担心。那还不忘强调说，其实啊，乌克兰这些粮食哦，可以去帮助到那些真正需要的国家。那言下之意是说，波兰其实不需要啊、哦。那因为也受到这个农业市场的问题哦。好，那这个是波兰总统在二十四号的说法。那另一方面，哲伦斯基自己怎么反应呢？那也很有趣哦，在九月二十三号，就再前一天，泽连斯基呢，那他也公开的，他因为正在表扬一些这个帮助乌克兰的一些志工、国际志工啊。那中间就刚好有两位是波兰人啊，那他们是在乌克兰战争期间内呢，其实就帮助过一些平民啊，好、啊、等等，那他就颁发了这个国家的勋章。那同时还，还泽连斯基还透过自己的 Twitter， 那也在电视前面有,有再一次强调。非常感谢整个波兰哦，对乌克兰的支持啊、声援啊，那这是有助于捍卫欧洲的自由。泽连斯基在根据这个相关媒体的报道，谈到说，泽连斯基其实还是有透过一些管道，希望试图缓和跟波兰之间的紧张的关系。那也很有趣的是，我们来看一下，那欧盟或者是其他外界怎么分析这个事情哦。那德国之声有访问了欧洲外交关系委员会的一些政策研究员哦，就认为说，其实这个波兰说要供应减少啊，比如说我不太能支援你这个武器，当然可能跟自身的资源有限是有关的。那再来第二个是，现在波兰面临到自己十月的大选啊，但是呢，波兰这个公开的举动，其实一定程度上已经造成欧洲一些。党派的动摇了，尤其是会变成一些右翼哈右翼人士会拿这件事情来质疑说，那未来我们是不是各个国家提供给乌克兰的资源其实没有那么必要呢？所以呢，像欧洲外交关系委员会这边，他担心的是说，这种说法哦，其实反而可能会动摇很多民众的信心，那因此造成北约或者欧盟之间的一些分裂、哦那这一点，《金融时报》的分析也是类似的哦。《金融时报》认为说，波兰虽然嘴巴上讲，哎，我可能不会给你武器了或之类的，但实际上哦，应该还是会继续提供基辅一定程度的武器资源。原因是因为，如果乌克兰在这个战争上面受损，或者是他真的战败了，那波兰也会很危险啊。所以呢，波兰就实质利益考量上面，他还是得提供一些资源的。可是现阶段这个波兰可能因应自己国内的选举哦，所以而对外讲出这样的话，那它其实可能会有一个后果，就是正中了普丁的一个拖延之计。普丁呢，现在在俄罗斯这边呢，他思考的一个战略是拖延西方的这个耐心，时间只要一再继续拖下去，大家就会开始厌倦这个战争。可能就会开始质疑说，我们还要投入多少的资源？那之后就会造成内部团体的分裂。那这个分裂就有可能是俄罗斯的下一次的机会。啊，那这是《金融时报》认为说这样的结果恐怕反而是波冷弄巧成拙。好，那以上是今天的 Daily Park 开始新闻。那上个礼拜的重磅广播，不知道大家有没有这个听了《达文西的最后的晚餐》？嗯。哎，这个系列因为有也有听友在 IG 上面问说，不知道还还会有几集会持续哦、啊。来跟大家透露，我们其实，在这一季里面设定是十集啦、啊，现在是第二集，所以还有八集，大概今年都还做不完吧
0: 。这一系列跟转角游乐器都蛮受欢迎的，我觉得算是蛮新颖的题材
1: 。哦，这是你也这么觉得吗？对啊。哦，那我听了我就安心了，自己在做这边做不会觉得，你
0: 说怀疑自己？会怀
1: 疑自己啊？
0: 不会啊，我觉得是蛮有趣的。你会怕画
1: 风疲变啊
0: ？因为在市面上确实比较少，就是 podcast 的节目在探讨类似这两个层面啦，哦、比较少，也不是说完全没有。對對,对对对，对,對,對
1: ,對我其实也蛮好奇大家的想法，因为跟转角 podcast 的原本内容的设定有点差别，我们大部分还是依照时事新闻议题嘛。对。但是这个比较没有那么时事感，很多是针对文化或者是你看像针对艺术的部分。那我看起来大家读者的反应还不错
0: 。我觉得事实的穿插可能也蛮好的，因为有时候大家可能会觉得你知道时事疲乏，是就
1: 是就是《就是、金融时报》讲大家对这个疲倦的
0: ，<笑>对会时事疲乏，因为我会听一些你知道可能比较不一样的题材吧
1: 。对、嗯、啊，对这个其实也是符合我们转角国际的理念了，就是。观看国际新闻可以有很多种角度啊，不是都只有那些政治经济啊,啊那些那些国际领袖啊？你说
0: 点线面吗？啊，点
1: 线面那个我已经把它删掉了
0: 。<笑><笑>听友就是想说你在说什么
1: ？昨天刚开战的时候说什么？我们要做国际新闻的一扇窗，<对>然后要从国际新闻的点拉出一条线，线然后构成一对面。这些话不是我们写的、啊，<笑>谁写的我就不想说了。<笑>他
0: 已经消失了，已经消
1: 失了。<实>对对对，我已经把它删掉了，黑历史。<笑>写那么多冠冕堂皇的话，<笑>好。所以如果还没有听中央广播的听友，也欢迎大家来这个收听哦。嗯、然后上个礼拜我们也有做了一个跟黄哲汉的一个插播。对，谈到他去立陶宛的一些经验啊，那个很精彩，我还是请大家可以有空的话真的去听一下那一集，因为他谈的是立陶宛为什么支持台湾，好，他有很多第一手，其实在新闻上面看到的资讯，好，那这个相当有趣了，大家可以看。那网站上面我们也做了文字补充版，好，大家也可以跟着一起来收看那黄子汉的转角游乐器可能这个礼拜也会更新啦、啊。哎，然比较稍相对要严肃一点的啊，可能会谈到游戏与战争的问题
0: 。哦，对，就是因为之前在 Daily 上面有跟大家分享过，对,对对对对，乌军在前线的这个手游嘛，对，玩
1: 手游嘛，嗯，我们也想刚好联想到关于战争跟游戏之间，其实有一些蛮微妙的关联啊、哦，有这个这个礼拜想跟大家来讨论看看。好，那祝福大家有美好的一天喽！我是编辑七号，我是编辑会议，我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。地理转角，国际转角，国际新闻 ，Podcast 新闻。